0: Episodio 42. Los 5 obstáculos mentales que impiden concretar nuestros sueños. Bienvenidos al podcast Mindful Coaching Sin Límites. En este episodio voy a hablarte de los obstáculos mentales que nos impiden avanzar en determinadas metas que tenemos en nuestra vida o que también nos impiden aprender determinadas cosas que nosotros tal vez quisiéramos aprender y que por distintos motivos que generalmente responden a cuestiones personales nos impiden alcanzar esa meta. Hay diversas clases de obstáculos mentales que nos impiden aprender y avanzar en nuestros pensamientos en nuestros deseos uno de los obstáculos más grandes que diríamos se considera un enemigo nuestro es ser araganes es quedarnos en la zona cómoda siempre en nuestra vida habrá un factor un área determinada en que nosotros tendemos a ser más perezosos, a ser más pasivos, también a ser más inertes o escépticos a ello. Cuando, por ejemplo, estamos estancados o anclados en la zona cómoda o en nuestra área de araganería, no nos motiva a hacer esfuerzos y ello conlleva a que tampoco nos movamos y que estemos anclados en ese punto que sintamos como que nuestra vida no avanza o como que lo que queremos aprender tampoco eh, fluye para que tengamos tal vez mayores conocimientos o que podamos ampliar nuestra capacidad de visión o de conocimiento en determinada materia aprender cosas nuevas Puede implicar un enfrentamiento con cosas desconocidas, con cosas que nos son ajenas. Cuando esto ocurre, podemos tropezarnos con diferentes obstáculos. Y uno de los obstáculos que se consideran enemigos de nuestro aprendizaje o de nuestro avance por las cuestiones de la vida es el temor el miedo a lo desconocido muchos miedos se basan en percepciones que son imaginarias y que no tienen mucho asidero en la realidad, a lo mejor podemos tener miedo de aparecer como tontos o aparecer como ignorantes frente a otras personas, porque siempre nos estamos comparando con los demás. Y en este punto quisiera que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te está impidiendo aprender o avanzar en un determinado tema en la vida? ¿La araganería? ¿La falta de dinero? ¿El temor? ¿La costumbre? ¿La falta de dirección? ¿O no tener nada que aprender? Este ejercicio... Es de suma importancia y te sugiero que lo realices, que escribas en tu agenda de notas o en tu cuaderno donde escribes las cosas diarias. Y si aún no lo has hecho, te sugiero que lo hagas porque es la mejor manera de mantener nuestra mente despejada de pensamientos parásitos o inútiles y poder vernos reflejados en esos pensamientos y poder corregirlos en el exterior de nuestro cerebro. Es una práctica habitual en mi vida desde hace muchos años y te puedo asegurar que da muchísimos resultados positivos. Una vez que hayas realizado este ejercicio, te pido que tomes uno de los puntos que hayas elegido como principal, o sea, como punto detonador en el fracaso supuesto de tu vida y que empieces a trabajar en él. ¿Y de qué manera? Bien, por ejemplo... ...tratando de conversar con alguna persona de confianza... ...o con alguna persona en la cual te veas reflejado o reflejada... ...y pongas en práctica aquello que te produce más temor. Por ejemplo, tienes temor a aprender un idioma. Entonces, ¿cuál es el problema principal de aprender ese idioma? ¿La falta de dinero o la iniciativa? Si es una de las cosas... Por ejemplo la falta de dinero que puede llegar a ser normal. Trata de buscar una opción que te permita seguir avanzando poco a poco en este tema que te interesa. Aunque sea haciendo un aprendizaje básico, gratuito. Y ver de qué manera con el tiempo en la medida que vayas adquiriendo conocimientos también te hayas tomado el tiempo suficiente como para ir juntando el dinero para poder realizar ese curso más formal o más completo y no dejar la idea estancada en el baúl de los pensamientos parásitos ¿entiendes lo que quiero decir? esto es poner en práctica esa idea de la manera que te resulte más fácil pero sin abandonarla porque normalmente cuando tenemos una idea lo primero que ponemos por delante es yo no puedo por tal motivo y siempre buscamos una excusa que justifique esa falta de iniciativa en el caso del aprendizaje del idioma que es algo que me gusta a mí mucho eh, al principio lo he experimentado y hay determinadas opciones que son bastante onerosas o costosas económicamente y tienes que buscar opciones que sean gratuitas por ejemplo eso no te impide que puedas seguir avanzando en la idea la cuestión es que no te quedes en el intento que busques por todos los medios si el plan B no ha funcionado que busques un plan C o un plan D pero que sigas insistiendo en esa idea hasta que el círculo se cierre y puedas avanzar en el tema que quieres avanzar de la manera que quisiste hacerlo desde un principio y que por X motivo no pudiste hacerlo. Generalmente lo que nos hace fracasar Inconscientemente es el miedo al cambio Y porque de alguna manera nos sentimos muy cómodos en la rutina El temor cuando tenemos miedo a algo Eso nos torna o nos vuelve demasiado precavidos Y eso hace que retrocedamos Un paso o dos o tres Pero que nos quedemos anclados en esa zona Donde no avanzamos ni retrocedemos Que estemos como fijos en una posición Y eso no es productivo para nuestra vida, al contrario vemos que nuestra vida sigue avanzando, pero las metas, las ideas los deseos que tenemos y que son realmente aquellas cosas que pueden llegar a motivarnos, nos impiden avanzar, el preconcepto fijado de que no vamos a poder prosperar en esa área y empezamos a poner esas justificaciones como te había dicho antes. Puede ser la justificación de dinero, la justificación de la falta de tiempo la justificación de que no tienes la edad suficiente como para poder aprender o realizar una meta determinada en tu vida. Estas son las justificaciones más comunes. ¿Y qué pensarías si yo te diría que no hay ninguna excusa para sentirte útil, que no hay ninguna excusa para que puedas seguir progresando en tu vida o para que puedas ser mejor persona, que tampoco hay tiempo, que no hay edad, que no hay situación, que no hay límites, el único límite sabes dónde está en tu propia mentalidad. Y ya que hablamos de mentalidad, podría decirte que en casi todas las cosas de la vida que hacemos o que también pensamos hacer en algún momento, debemos contar que hay factores de error y hay posibilidades de que algo siempre salga mal. Pero siempre tenemos algunos factores, como recién mencionaba, que escapan a tu control y como nuestro conocimiento de las cosas se considera que es de forma inevitable incompleto siempre existe una posibilidad de que cometamos errores lo que no debemos es aferrarnos o estar esperando que esos errores ocurran. Nosotros debemos trabajar en nuestro cometido, tenemos que trabajar en nuestra meta, tenemos que trabajar en nuestro objetivo, independientemente de las cosas que arbitrariamente pudieran suceder. En nuestra cultura siempre relacionamos una posibilidad de cometer errores con la posibilidad de que esos errores sean un fracaso. No es así. El miedo a cometer errores son solo obstáculos. O sea, mejor dicho, ese miedo a cometer errores es simplemente un obstáculo más que podría impedirnos o podría marcar la diferencia entre nuestro éxito o fracaso definitivo. Entonces, como los errores constituyen otras de las tantas oportunidades de aprender, te recomiendo que siempre observes, cada vez que cometas un error y que tengas conciencia de ello, que observes en dónde fallaste. ¿Y qué puedes hacer para mejorarlo? Tal vez ese error se deba a una falta de información, a una falta de estudio o tal vez a falta de confianza, que es uno de los principales enemigos de nuestro éxito en la vida. Pero para animarte quiero decirte que los errores son esenciales en nuestro proceso de aprendizaje y nos indican cuando es el tiempo de comenzar a examinar las cosas más en profundidad y tratar de considerar qué otras posibilidades, o sea, el plan B o el plan C que tenemos a mano, para continuar en nuestro camino. Cuando descubramos que hemos cometido un error, debemos pensar en ello como una transición. Sí, una verdadera transición entre el desconocimiento... Y el conocimiento. Como siempre ocurre, no se puede avanzar sin cometer errores. Es más, también quiero animarte a que pienses que, si no cometes errores, necesitarías hacerte una pregunta. En realidad, ¿estoy haciendo algo por mi objetivo? ¿Estoy haciendo algo positivo por esa meta o ese objetivo que quiero alcanzar? Verdaderamente... ¿Estoy esforzándome lo suficiente como para poder conseguir resultados positivos? Yo siempre le digo a las personas que se pongan a dudar un poco de sí mismas en este sentido. En el sentido de pensar que si no cometen ningún error, en realidad... Están haciendo algo porque es imposible no cometer errores. Una cosa es la perfección y otra cosa es la imperfección con posibilidades de crecimiento. La perfección en sí misma no existe. Tal vez la naturaleza sea perfecta. Y así todo, quiero decirte que también comete errores la naturaleza. Entonces, si buscamos la perfección, si buscamos el detalle, tal vez perdamos demasiado tiempo en pequeñas cosas que realmente no nos van a llevar a las metas grandes que queremos conseguir. Buscar la perfección, buscar la exactitud, no nos conduce por buen camino. Nosotros tenemos que hacer y equivocarnos para que a través de esos errores podamos conseguir los resultados que realmente estamos buscando. Y las equivocaciones también pueden darnos el ímpetu o la energía necesarios para poder llevar adelante un gran cambio en nuestra vida, que quizás estamos necesitando conseguir, pero que aún no hemos realizado por falta de motivación para ponernos en acción. Y cada vez que hayas cometido un gran error, te sugiero que pienses en las siguientes palabras de Walt Disney. Es posible que no comprendas algo cuando esto sucede, pero quizá alguna vez ante un fracaso descomunal puedas entender que eso fue lo mejor del mundo para ti. También un matemático llamado George Moore decía que para avanzar en las matemáticas era necesario practicar en carando los problemas en que aún se cometían errores. O sea, había que practicar, según George Moore, aquellos problemas que nos seguían dando errores una y otra vez, sin dejarlos de lado. ¿Todo esto para qué? Para no abandonar el objetivo de haberlos resuelto. Entonces te animo a que le sigas la pista o que vayas tras los errores que cometes y que los utilices como una guía para mejorar. Otro de los obstáculos mentales es la idea preconcebida que tenemos de que ya sabemos tanto acerca de algo que no necesitamos ni siquiera probarlo o ponerlo en práctica. Esto es un gran error porque aún dominando un tema, aún sabiéndolo, debemos perfeccionarnos continuamente y debemos indagar profundamente acerca de ello, porque cada vez que busquemos datos o que busquemos más referencias sobre el tema que dominamos, más conocimientos vamos a adquirir. Sutil o no sutilmente, los seres humanos nos Aferramos a ideas favoritas o a creencias y a puntos de vista que creemos que nos resuelven la vida y que, para decirte lo contrario en este momento, no es así. Convertimos nuestro pensamiento en posiciones inamovibles y queremos defenderlos a cualquier precio. Este es el gran error de las personas que fracasan continuamente. Y si quieres que te acompañe en este proceso de reinvención personal y profesional, puedes contactarme a través de mi blog www.omarjimenezpalma.me o enviarme un WhatsApp al 549 113 576 5766. También puedes contactarme a través de redes sociales como Facebook buscando por mi nombre o LinkedIn y las redes de podcast como iTunes, Spotify, Tuning, Anchor, Castbox y otras redes más. También puedes completar la aplicación de Coaching VIP que está disponible en mi blog para precalificar para un pack de horas de coaching y de trabajo de mentoría personalizada en un área que necesites trabajar.